0: Boa noite pessoal, tudo bem? Muita paz a todos, muita luz, sejam bem-vindos. Um grande abraço. Né? Vamos começar pessoal. Vamos fazer a nossa prece né, para a gente iniciar o estudo. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento né, para que a gente possa preparar então, o nosso ambiente. Continuar preparando o nosso ambiente, né? já que os espíritos amigos há muitas horas já nos preparam e preparam também os nossos ambientes. E agora mais um passo para nós nos sintonizarmos com o auxílio que está ao nosso redor, que está nos protegendo, que está nos amparando neste momento e a quem nós pedimos as boas intuições, as boas inspirações para que o nosso estudo seja o máximo tenha o máximo de proveito seja produtivo seja positivo fraternal repleto de energias positivas, saudáveis para que todos nós Senhor Jesus possamos ao terminarmos o estudo estarmos melhores do que quando iniciamos e que a tua luz se derrame sobre todos os lares, abençoe todos os ambientes, envolva todas as famílias, abençoe todos os espíritos necessitados, ampare toda a equipe de espíritos amigos e envolva as nossas estruturas, os nossos lares, instituições, casas espíritas, hospitais e todos os doentes que neste momento estão passando por dificuldades. Pedimos também pelos irmãos que estão com problemas financeiros, com dificuldades até para se alimentar, para morar. Que todos obtenham da tua misericórdia o auxílio necessário da providência divina e também da ação fraternal de todos nós encarnados. Muito obrigado por tudo. Que a tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Todas as segundas-feiras nós estamos aqui estudando esse livro de Allan Kardec. 1019 questões que Allan Kardec fez, formulou aos Espíritos, né? perguntou diretamente aos Espíritos através de alguns médiuns né? e obteve as respostas que nós temos aqui neste livro, é, organizadas. Tá? Lembrando que nós estamos aqui de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então, quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. É um estudo interativo, todos podem participar e nós vamos é, procurando responder as questões na medida da nossa possibilidade. Tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o sexo nos espíritos, na sequência imediata né, dos temas que nós estamos estudando. Nós estamos na parte, na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências, sexo nos espíritos, tá? Então vamos lá. Pergunta 200, né? Tem sexos os espíritos? E aí, povo? O espírito tem sexo? Uma pergunta interessante, né? O espírito tem sexo? O que vocês acham? Tem ou não tem? Vamos ver a resposta aqui. A Rivanda acha que não. A Rosana. E existe sexo no plano espiritual, né? Rosana acho que não. Ana Mara também acho que não. Vilani acho que não. A Silvana acho que sim. A Sueli também acho que sim, né? A Gessiana acho que não. Vamos ver a resposta. Tem sexos os espíritos? Pergunta interessante, né? Não como o entendeis pois que os sexos dependem da organização, da organização física, né, no caso aqui né os aparatos que nós temos aqui na matéria né, masculinos, feminina, genitália masculina, feminina a estruturação hormonal tal, do jeito que é aqui na terra, né há entre eles amor e simpatia mas baseados na concordância de, dos sentimentos né é uma área que é, pouco se tem estudado. Até porque é um certo tabu, né? As pessoas têm receio de falar ainda sobre sexo. Ainda é um tabu, né? Então, é, a gente precisa entender melhor, inclusive no plano espiritual. Tem muita coisa para a gente compreender melhor. Na matéria e no plano espiritual. Né? Então, os Espíritos estão dizendo: não como o entendeis. Aqui na nossa visão material, tá? Não como entendês. Aqui não está dizendo que os espíritos não têm sexo, tá? Aqui não está dizendo que os espíritos não têm sexo. Quem disse que os espíritos não tinham sexo era Kardec, numa nota que a gente vai ler daqui a pouco. Mas os espíritos não disseram que que os que os espíritos não têm sexo. Eles disseram, não como entendeis, quer dizer, não da forma como a gente está acostumado a lidar com essa questão, tá? mas eles não, não disseram que os espíritos não têm sexo. Né? Então, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Né? O sexo, como a gente entende, aqui na matéria ele tem muito a ver com o corpo físico. Né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Na vida espiritual, nos planos, nos planos mais baixos, você tem a continuidade do que há aqui na Terra. Nos planos inferiores, no plano espiritual, você tem a continuidade do que tem aqui na Terra. Muito mais muito mais avassaladora ainda, muito mais... Lembra que eu falei que as paixões, elas, elas eclodem no, no plano espiritual muito mais intensas do que na matéria? Conversando com obsessores, a gente vê, conforme o que eles dizem, no plano espiritual é muito mais intenso do que aqui na matéria. As sensações, as vivências são muito mais intensas. Do que aqui na terra. Os espíritos muito ligados ao sexo aqui na terra eles continuam na vida espiritual buscando pessoas e situações para nutrirem o vício em torno do sexo. Eu sei que vocês estão colocando. É complicado para entender, complicado, não né? Mas é que é um assunto extremamente complexo. É um assunto complexo esse, tá? que aqui na matéria nós não temos entendido de uma forma muito racional, tem sido muito emocional essa questão. Ela tem sido entendida de uma forma muito emocional. Tanto que aqui mesmo a gente não vai poder aprofundar muito, até porque é muito heterogênea a nossa plateia aqui. Né? É muito heterogênea para a gente entrar num aprofundamento muito grande. É uma questão psicológica profunda, é uma questão biológica profunda também. Tá? Então aqui nós vamos, nós vamos vai ser a aqui, nós não vamos aprofundar muito no, no assunto. Vai ser profundo, mas não é com aquela, aquele detalhamento que a gente gostaria. Tá? Mas vamos por partes, é né? devagarzinho, pessoal, é devagarzinho, nós vamos montando esse quebra-cabeça devagarzinho. Próximo à Terra, nós temos a extensão do que acontece na Terra. As paixões eclodem, né? o vício, inclusive, em torno do sexo, a loucura em torno... E aqui eu não estou dizendo que o sexo é loucura, tá? Estou dizendo que a loucura em torno do sexo né? é muito maior ainda no plano espiritual inferior. À medida que você vai... À medida que você vai subindo, à medida que você vai adentrando esferas mais elevadas, logicamente o sexo... O que se entende por sexo vai mudando também. As expressões do amor, né, as expressões do amor vão ganhando ascendência. As expressões do sentimento, as expressões sublimadas em torno do sexo vão ganhando primazia sobre as questões da forma, né, sobre a questão dos desejos né, de eros, né? que é a coisa mais material, mais instintiva e vai perdendo a sua força tá? e vai ganhando em termos de amor, em termos de, de sentimento, em termos de sintonia, afinidade pura, certo? Então isso é uma coisa que não é difícil da gente compreender. Não é? Quanto mais materializado Quanto mais materializadas as expressões sexuais, mais instintivas, mais primitivas elas são, certo? Quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai transcendendo, ela, é, nós podemos usar as expressões materiais, nós usamos as expressões materiais, nós usamos né, a, 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 o conúbio material. Né? a relação sexual aqui na matéria, mas vai tendo cada vez mais de expressões de amor, né? de sintonia, de simpatia. Tá? E isso no plano espiritual também. Nas, nas regiões superiores nós vamos perdendo em termos de materialidade e vamos ganhando em termos de espiritualidade. Isso não é difícil da gente compreender. Né? Por isso que os Espíritos estão dizendo que não como a gente entende, não como a coisa mais primitiva. E aqui eles estão falando já num padrão mais elevado, né? Porque nas regiões inferiores a coisa corre solta. Tá? Os espíritos obsessores, eles ficam em torno dos encarnados participando das atividades sexuais dos encarnados, nos lares desprevenidos, os canais, os casais desprevenidos, as instituições, os as estruturas desprotegidas, né? Então tem os espíritos vampirizadores nessa área, tá? assim como tem em qualquer outra área é, de uma atividade viciosa, vamos dizer assim, tá? Ok. Na verdade, é, nós temos os dois sexos, né? E os espíritos têm os dois sexos. Nós temos as duas polaridades. Entendeu? Nós temos as duas polaridades. A polaridade masculina e a feminina. Aqui na matéria, ora a gente está numa, ora a gente está noutra. Né? Ora a gente está na polaridade masculina, ora na feminina. Ah, Nilza. os espíritos obsessores fazem sexo quando dormimos? Você diz conosco? Pode acontecer, e acontece, frequentemente. De encarnados, encarnados é, dormirem e manterem relações com desencarnados. Isso acontece aos montes todos os dias. Tá? Certo, ok. Certo, então vamos ver aqui, né? É esse, esse assunto aqui. Ele é um assunto mais curto, né? Mas a complexidade dele é muito grande, tá? Allan Kardec os espíritos eles passaram mais rapidamente por esse assunto, mas. Nós podemos abrir um pouco mais, né? Podemos entender um pouco mais aí, né? Tá. Ah, Rosemary e os trans onde estão classificados? Né, então veja bem, é, aqui eu vou usar o termo trans como o Dr. Jorge André classifica não como na matéria a gente classifica. Tá? O que, que ele considera trans? Dr. Jorge Andreia, que é um psiquiatra espírita, né, que tem estudado esse assunto e, e pelo que a gente vê, é, tem realmente a ver com o pensamento dos espíritos. Né? Você tem os, os heterossexuais, você tem os homossexuais, você tem os transexuais, que seriam aqueles que estão em trânsito, né? tem o homem, mulher, né? os homossexuais e tem aqueles que estão em trânsito, né? então como é que seria, você tem, normalmente o que, que acontece com a gente, nós temos várias encarnações como homem, nós temos várias encarnações como mulher. Nós podemos transitar de uma polaridade para outra. Né? Podemos transitar da polaridade masculina para a polaridade feminina. Por necessidades evolutivas, nós podemos transitar. Na verdade, nós temos transitado nessas duas polaridades a evolução toda que a gente fez. Durante toda a evolução, nós temos transitado nessas duas polaridades. Então, nós temos um arquivo. Então, dizer que nós somos masculino e feminino é correto. É correto. Eu posso estar na polaridade masculina, predominantemente na polaridade masculina nessa vida. Mas eu tenho dentro de mim também todo o arquétipo feminino. Eu tenho todo um arcabouço de experiências né, femininas. entendeu? Que participa da minha vida também. Que participa da minha vida, que também faz parte do dia a dia, entendeu? Eu também uso as qualidades femininas, certo? Mas eu estou predominantemente na polaridade masculina. Então nós podemos ter várias encarnações numa polaridade, mas por necessidade evolutiva nós transitamos para a polaridade oposta. Né? O problema não é nós passarmos de uma polaridade para outra. A gente pode guardar certos resquícios da polaridade anterior. Nós podemos guardar certos comportamentos mais fortes, assim, né? Principalmente, principalmente se nós exageramos na dose. Principalmente se nós exageramos na porque o transitado, o simples trânsito do masculino para o feminino, não é, não é problemático, não é problemático, nós já fizemos isso milhares e milhares de vezes, de vezes. entendeu, não é, não é problemático e a cultura se encarrega de nos fazer lembrar como é que é aquela polaridade, como é que é ser homem, como é que é ser mulher, a cultura, a família se encarrega disso com todos os problemas que existem, tá pessoal. Na, nas culturas, né? não vamos entrar nessa, nessa questão tá? o problema é quando eu exagero na polaridade masculina Entendeu? aí que está o grande problema, quando eu exagero na polaridade masculina na energia masculina né? eu podia ter equilibrado um pouquinho mais a coisa lembrado um pouco mais da, da, do feminino né? E não, eu deixo o feminino totalmente de lado e fico muito fortemente com a energia masculina. Né? E aí eu acabo errando muito, porque os extremos assim eles acabam sendo portadores de muitos equívocos. Né? Eu acabo errando muito nessa polaridade masculina. O que pode acontecer? O que pode acontecer? qualidades acentuadamente masculinas né da força aquela coisa para fora né o domínio Ok são qualidades predominantemente masculinas a sujeição né ok e a feminilidade a doçura a ternura para dentro né aqui eu estou falando a grosso modo né pessoal então, assim, tem muito mais do que isso, né? Mas só para vocês entenderem, quando eu, eu adoto uma postura muito dominadora, muito baseada na força, isso né? daqueles que estupra, isso daqueles que né? quer exercer aquele cerco em cima do outro, quer dominar o outro, né? sujeitar o feminino aos meus, aos meus gostos, aos meus, aos meus caprichos, né? Eu estou usando mal a força masculina. Estou usando mal a força masculina. O que acontece? Eu posso passar por uma experiência expiatória em que eu faço o trânsito, eu sou colocado num corpo feminino. Até para que eu aprenda a valorizar e aprenda a lembrar um pouco como é ser mulher. Só que eu tenho aquela carga acentuadamente masculina. Pode ser que eu seja um espírito masculino, acentuadamente masculino, num corpo feminino. Entendeu? E aí o que acontece? Desde a infância, né, eu já começo a ter aqueles conflitos, porque eu não me identifico com o meu corpo. Esse é um dos casos, né pessoal, é um dos casos... Tem várias situações diferentes e eu falei para vocês, nós não vamos abarcar todas elas aqui não, porque não daria tempo, não, não caberia, inclusive, né? Ok? Então aí eu entro num conflito, porque eu tenho uma psicologia masculina, acentuadamente masculina, mas eu me vejo, me encontro num corpo feminino. E o mesmo pode acontecer com a mulher que exagerou, a mulher que usou e abusou dos seus dotes femininos, da sua feminilidade, manipulou pessoas, né? é, destruiu famílias, e assim vai, né? Quer dizer, exagerou no poder da sedução, né? Que a mulher tem, que o feminino tem. Ela também, né? Depois de tantos erros, depois de tantas tantos equívocos, ela pode precisar da do trânsito para o masculino. Entendeu? Para equilibrar um pouco a coisa. Então, você pode ter um, um homem é, organicamente masculino, psicologicamente feminino. Que desde cedo vai viver com esse conflito. Né? E eu conheço inúmeras pessoas, tanto numa situação quanto outra, né? num consultório a gente acaba entrando em contato com pessoas que buscam ajuda. E aqui eu não estou falando da cura gay, não estou falando de, de fazer a pessoa virar de uma hora para outra aquilo que ela não quer ser, ou, né? não é essa questão. Mas é por quê? porque essas questões, elas são acompanhadas de muito conflito, desde a infância. Então, ter apoio emocional, conversar a respeito, se conhecer, né? Entender melhor os vários fatores que permeiam essa questão sexual é muito bom para a pessoa, é muito bom para a saúde emocional. Né? Então a gente acabou tendo, a gente acabou tendo contato com muitas pessoas assim. Vocês né? entendem, pessoal? Tá? E aqui nós não estamos falando que é, é, a homossexualidade seja doença, porque não é doença, né? Nós sabemos, até a Joana de Anjos fala a respeito, né? Ela trata como uma experiência evolutiva, né? Uma vivência experimental em termos evolutivos, assim que ela trata. Inclusive no livro Encontro com a Paz e a Saúde, né? Mas a gente tem elementos também no livro é, Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo. Tem vários livros, né? Tem o Missionários da Luz, que o Espírito Alexandre fala bastante sobre a questão sexual também, tá? Certo? Ok, pessoal. Então, basicamente, né, esse é um dos casos. Acontece muito isso. Tá? Acontece muito essa questão da inversão da polaridade e aí a pessoa né, que se desequilibrou que se comprometeu numa polaridade ela pode ser transferida para uma outra né, o masculino é, e para o feminino e ao contrário também e aí a origem dos conflitos que se vive né, é, com muita intensidade normalmente né? tá. agora é só isso não, não é só isso. Entram vários fatores aí que atenuam e que agravam a situação, né? A família, os traumas de infância, a educação, tem várias coisas aí que podem agravar a Rosemary. Ou seja, exagerou na dose volta e volta para sofrer dos revés. É na verdade é assim. A, a força sexual, Rosemary, é das coisas mais importantes da nossa vida. Por quê? Porque são energias básicas do ser humano. Tanto que os espíritos associam sempre os desequilíbrios do sexo com a loucura. Né? Então eles associam sempre os desequilíbrios, os, os desequilíbrios do sexo com a doença e com a loucura. Né? Por quê? Porque mexe com o conjunto todo nosso. A questão sexual é muito importante. Né? Então, assim, assim como outras questões, que a lei de causa e efeito é, é, vai agir, né? o pensamento, como a gente lidar com o pensamento, como a gente lidar com a palavra, como a gente lidar com o sentimento, como a gente lidar... Contudo, na nossa vida, nós sempre teremos consequências. Então, no campo sexual, também haverá sempre consequências. entendeu? Uh, historicamente, uma das áreas que mais nós nos comprometemos é na área sexual afetiva, né? sexual barra afetiva. É né? uma das áreas mais complicadas do ser humano. Até hoje, né? é toda a evolução pelo menos na fase hominal ela foi permeada de muito problema. Tá? Então, nós ainda vivemos prejuízos assim, de encarnações em que nós nos comprometemos muito nesse campo sexual, barra afetivo. Tá? As paixões, né? as viciações, os desejos exorbitantes. Né? Então, como qualquer outra área da nossa vida, os excessos, os desvios eles acabam tendo suas consequências tá isso é natural né ok porque a vida a vida ela vai trabalhando em nós a lei divina vai trabalhando em nós para que haja equilíbrio no nosso comportamento né eu posso ser homem mas eu posso ser uma pessoa também doce né também sentimento emoção né, fazer um trabalho de introspecção. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos muito com o feminino. Entendeu? Nós trabalhamos muito com o feminino. Né? Você vê aqui o Adão e a Eva, né, trazendo para o campo do, 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 do Antigo Testamento. A Eva, você vê que foi a mulher, foi o, o arquétipo feminino né, que recebeu o fruto da árvore do discernimento do bem e do mal. Olha só que interessante, né? a serpente lá, né? ela, ela nos deu, ela deu ao feminino, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E foi o lado feminino que ofereceu ao masculino, foi a Eva que ofereceu ao, ao Adão. Quer dizer, né? quem busca o conhecimento, quem busca o profundo, é o, o, ar, o arquétipo feminino, né? Que é mais para dentro. A maioria, por exemplo, a maioria que está aqui com a gente, é, sempre é mulher. Você vê que interessante, né? É sempre mulher, a maioria. Se a gente for fazer, o, a gente for ver depois lá no, nas estatísticas do, do site, né? é, a maioria é sempre mulher. Nesses estudos mais profundos, o autoconhecimento, tal. Tem os homens também, o pessoal está de parabéns aí, né? Mas o feminino, ele busca o mais profundo, né? O homem é mais para fora, né? O homem é mais prático, mais objetivo, é mais... Né? Então isso tem razões profundas, né? Como os arquétipos, que são os modelos masculino e feminino, como eles foram se estruturando é, em termos evolutivos, né? isso tem explicações profundas né? só que nós vamos caminhando para uma, um, um, uma completude dessas duas polaridades em que as duas estejam bastante desenvolvidas você vê, Jesus foi o protótipo do ser né, com essas duas polaridades muito bem trabalhadas quando Jesus precisava ser firme no aspecto masculino, ele era firme. Quando ele precisava ser doce, o feminino, ele era doce. Ele era suave. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, nós estamos caminhando para harmonizar esses dois arquétipos, aí, essas duas polaridades, masculina e feminina. De modo que a mulher não precisa ser tão frágil e o homem não precisa ser tão prepotente, tão tudo na base da força, né? Então os dois vão aprendendo a equilibrar, a mulher se tornando mais dinâmica, né? mais prática, mais... Ok? Certo, pessoal? São duas polaridades que tendem a se harmonizar, né? certo ah, Eliane precisamos ter essa conscientização enquanto sociedade a respeitar os homossexuais com toda certeza com certeza né e tem pessoas nessa nessa perspectiva de trânsito né transexualidade no, no sentido de trânsito né que é, nem terão nem terão necessidades propriamente sexuais como normalmente as pessoas têm. Tá? Então, você pode ter pessoas em trânsito né, que é, não se identifica com o mesmo sexo, mas também não tem vontade com o sexo oposto. Por quê? Porque a tarefa delas, a tarefa delas é uma tarefa mais específica. Inclusive, dizem os Espíritos que aí está o trabalho das grandes almas. Aí está o trabalho das grandes almas, muitas vezes, né? é, é, que não tem uma identificação com um ou com outro sexo, é, mais especificamente, porque veio para uma tarefa Diferente, veio para uma tarefa de caridade, veio para uma tarefa de amor, de doação, né? até que não, estava, não fazia parte da tarefa o casamento, a união sexual ou a união afetiva com alguém. Tá? Não que não possa ter, mas que né, tem casos específicos que isso não está previsto na programação da pessoa. Tá? Então tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, né? Tem muita coisa que a gente, vagarzinho, a gente vai aprendendo, devagarzinho a gente vai identificando, né? E que não é necessariamente patológico. Agora, eh, várias situações aqui na Terra podem gerar conflito? Pode. A homossexualidade e a pessoa não se identificar com o próprio corpo pode gerar conflito? Nossa, e como pode? E tem formas e formas de resolver esses conflitos? Tem formas e formas. Depende do que a pessoa escolher para ela, depende do que ela achar melhor para ela. Não é? Então, mas que é permeado por inúmeros conflitos, Ah, os heterossexuais também têm inúmeros conflitos. Não é? Então não é só na homossexualidade. Né? Quer dizer, todo ser humano tem conflito, né? na verdade. E a questão sexual é uma das que as pessoas mais têm conflitos. Né? Então, tanto hétero quanto homossexuais ambos têm inúmeros conflitos tá? é só que às vezes é diferente né? um para o outro né? então e por isso que buscar ajuda conversar, atendimento fraterno na casa espírita buscar o concurso do passe, buscar o, o, o lidar com a mediunidade também, né? Então, tem muita coisa aí no meio, tá, pessoal? Certo? Ok. Mas é importante a gente lembrar sempre que a homossexualidade não é doença, tá? Então, isso até na matéria a gente já aprendeu, Organização Mundial de Saúde, né? A gente já aprendeu que não é doença. Agora, pode, nós podemos vivenciar essa situação da homossexualidade, trazendo conflitos do passado, trazendo questões do passado podemos, assim como na heterossexualidade também, tá? podemos trazer uma carga que precisa ser trabalhada, conhecida, diluída, né? conscientizada, sim, tá? isso tem muito, né? Ok. Ok vamos lá como é que tá o som aí pessoal tá dando para ouvir vídeo direitinho alô som ok é que às vezes eu encosto ali no fio eu não sei se de repente saiu do, do o contato ali mas acho que tá, tá ok né Certo? Então vamos lá. Vamos continuar com Kardec aqui. No, com Kardec e os espíritos, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? quer dizer, na nossa existência espiritual, né, material, as encarnações, né, pode o espírito que animou o corpo de um homem, animado de uma mulher e vice-versa. Né? Quer dizer, alguém que teve uma encarnação como homem vir a ter uma encarnação como mulher, ou mulher ter uma encarnação como homem, né? que é o que a gente estava falando, né? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Tá? São os mesmos espíritos. Nós temos essas duas polaridades. Estamos trabalhando para harmonizar essas duas polaridades. Esses dois arquétipos. Né? Pergunta 202. Quando errante? Quando errante não é que está no erro. Quando errante é quando está ainda sem pouso fixo. As aves errantes, são aquelas aves que ora está aqui, ora está ali. Então a erraticidade é o período entre duas encarnações, que é um período passageiro, né? que é o período no plano espiritual. Então erraticidade, não quer dizer que está em erro. Tá? Quando errante, quando o espírito está fora da matéria, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Essa pergunta, essa pergunta é boa, né? O que, que a gente prefere normalmente? Ser homem ou ser mulher? Perguntar para as mulheres, vocês querem ser homens? Perguntar para os homens, vocês querem reencarnar como mulher? Né? Tem gente que pela morte de Deus, Alexandre, é engraçado, né? Mas na maioria dos casos há uma identificação com o sexo em que se está. Na maioria dos casos, né? Embora hoje tenha, esteja acontecendo muito, né? Parece que um número crescente de pessoas que estão e não estão se identificando com o próprio sexo, ok? Né? Acho até que essa fase que a gente está vivendo, que fase, né? Acho até que essa fase de transição tem muito a ver com isso também, tá? Mas é um, uma questão para outro dia, né? Okay. a Maria Elisa acha que depende do que está precisando. Sim, sim, tem a ver com o que necessita, né? É. Quando é errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no, ou no de uma mulher? Né? Vamos ver. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Agora, cá para nós, tá? Isso aqui que os espíritos responderam é para os espíritos já mais conscientes, assim, sabe? É para um patamar já <risos> mais VIP, assim, né? Isso o pouco lhe importa, o que o guia na escolha são as provas porque haja haja de passar, isso aqui é num nível um pouco mais elevado, tá, pessoal? Porque a gente percebe que num nível mais baixo, assim, é, as pessoas têm uma tendência a quererem, os espíritos têm uma tendência a quererem a continuidade do que eles têm tido. Há uma tendência para os espíritos femininos quererem continuar, na feminilidade Os masculinos, né, que, que predominantemente têm tido encarnações masculinas, têm o desejo de continuar nesse campo. Tá? Assim como vocês aqui, né, a maioria está satisfeita do jeito que está. Ou seja, a gente acaba se identificando né, e a gente não quer muito mudar. A gente não quer muito mudança, sabe? Ah, vai mexer no que está dando certo e então, tal, né? A gente não quer muito mudança, só que a vida, a vida ela faz, quando a gente está se acomodando muito num, numa posição, a vida faz a gente ter que se mexer. A vida faz a gente dar uma guinada. Entendeu? Mudar de posição, mudar de perspectiva, mudar de ponto de vista. Não precisa se assustar, não. Eu não sei como é que vai ser as próximas de vocês, né? Eu não sei. Deus abençoe. Eu não sei nem a minha como é que vai ser, né? Mas se perguntasse hoje, eu preferia ser homem. Entendeu? Perguntasse hoje, Alexandre, é a próxima, você prefere ser mulher ou homem? A princípio, assim, eu preferiria ser homem. O Chico Xavier, você vê, é outro nível, né? outro nível, né? perguntado para o Chico, né? Na próxima encarnação, o sonho de consumo do Chico, ela nascer como, como mulher, ser lavadeira e ter dez filhos, né? Foi isso que o Chico falou, né? Esse era o sonho de consumo do Chico, né? Mas assim, aí é o Chico, é o Chico, né? Aquele patamar, né? A gente, a gente tem uma certa Tendência a querer uma manutenção do que a gente tem vivido. Só que, por necessidade, por necessidade, os espíritos podem sugerir: ó, oh, Alexandre, ó, oh, eu sei que você gostaria de reencarnar como uma, mas esse contexto aqui, essa tarefa, ou tal, né? Vai, vai ser preciso você vir com a mulher. Entendeu? É, aí, aí se pergunta assim qual é a opção, né? O espírito fala assim: a opção é aceitar ou não, a opção é encarnar ou não. Eu falo, então vamos lá, vamos né? Entendeu? Então é, é, quanto mais consciente a gente vai ficando, quanto mais consciente a gente vai ficando, é lógico que a gente, a gente vai observando. É isso que os Espíritos colocaram aqui. O que guia é a escolha das provas, é a necessidade, é onde eu vou ser mais útil, é onde eu vou aprender mais. Por quê? Porque o que a gente escolhe no plano espiritual é baseado no self, é baseado nos ideais superiores, né? não é baseado no ego, né? nos nossos caprichos, nos nossos desejos. Não é. Aí chega aqui na Terra, a gente inverte tudo, né? A gente quer mudar tudo. Mas o que a gente escolhe lá, ou aquilo que escolheram para nós, porque a gente ainda não tinha consciência para escolher, é baseado no que realmente pode nos ajudar. Não o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. tá? Ok. Certo, pessoal. Já estão até falando de mim... Vamos tirar a sobrancelha. Vocês já estão até me imaginando como mulher na próxima já, né? Ai, ai, ai. Deus é que sabe. Essa é a hora que a gente fala assim, vamos pôr na mão de Deus, né? Vamos pôr na mão de Deus. Ok. Aí tem uma nota de Kardec, vamos ver se dá tempo aqui, né? Aí Kardec disse, né? Ó, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Então a gente, no movimento espírita, a gente repete muito essa coisa, não tem, o espírito não tem sexo, o espírito não tem sexo. Mas não foi exatamente isso, como a gente viu, que os espíritos falaram. Não foi exatamente isso, né? Então não é que não é muito preciso, os espíritos não têm sexo. Não, eles têm os dois sexos. Eles têm as duas polaridades. Entendeu? Tem as duas energias, né, masculina e feminina, tá? Então a gente entendeu o que Kardec está querendo dizer, né? Nós não somos homens ou mulheres essencialmente. Nós temos essas duas polaridades, né? Visto que eles cumpre progredir em tudo, Cada sexo como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Tá? Então, aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens porque a perspectiva cultural, familiar e tal, né, a vivência da paternidade é um, é um outro ponto de vista, né? Então precisa também do ponto de vista da mulher, da mãe, não é? Ok, pessoal. Por isso que a gente fica mudando de posição tanto na questão do gênero quanto na questão da de posição social, né? E tudo mais que a gente pode viver, certo? Ok, certo. Vamos lá, né? <coughs> É, aqui a gente terminou, né? É, é a nota que pensei que era maior, mas era só isso aqui mesmo, né? É. Certo. No livro, no livro Ser Consciente, né? No, no capítulo, no tópico que fala sobre comportamentos exóticos, né? A Joana de Anjos fala, né? que, é, quando ela está analisando esse comportamento, inclusive, comportamento exótico, né? ela fala que nesse campo entram muitas pessoas trazendo muitos conflitos na área, na área sexual, quando não se identificam com o próprio corpo, fazendo valer a, a, a constituição física a, é, fazendo valer a constituição psicológica ao invés da física. É. Então veja bem, hoje o que está que predominando na sociedade? O que está que predominando em termos de entendimento? Se você não se identifica com o seu corpo, então se o seu psiquismo é feminino, então bora dar um jeito de transformar o corpo de masculino em feminino se o seu psiquismo é masculino bora transformar o corpo de feminino em masculino aí a Joana de Anges ela, ela diz o contrário né? ela fala assim, olha as pessoas que trazem esse conflito elas estão fazendo valer o psíquico ao invés do corpo aí você perguntaria assim Alexandre, peraí mas o, a, gente não vai, a gente não valoriza mais o psíquico ao invés do corpo o espiritismo é mais o espírito com relação à matéria o espírito é mais importante do que a matéria e tal nesse caso específico, não nesse caso específico, não por que não? Porque se fosse para continuar no sexo que a pessoa se identifica psiquicamente, a gente não falou qual é o problema? Né? O problema está justamente no psiquismo. Então foi, foi passada pa para outra polaridade justamente para vivenciar a outra polaridade no campo físico senão não tinha nem reencarnado na outra polaridade não tinha feito esse trânsito entendeu ok então assim é só que na matéria o que está predominando é esse entendimento que você tem que então você descobriu o que é que as pessoas não entendem a reencarnação ainda né? as autoridades os, os professores os cientistas, eles não entendem a reencarnação então, para ele, se descobriu que o psiquismo da pessoa é feminino, então vamos transformar o corpo em feminino, porque está errado. Erraram. Né? Alguém errou, a natureza errou aí. Então, colocou um psiquismo no lugar errado. Só que a gente sabe que não houve erro nenhum. Os espíritos amigos estabeleceram a mudança, né? enquadraram aquela pessoa, enquadraram a pessoa... Para aprendizado na polaridade física, né? no corpo físico oposto à sua polaridade psíquica, para que houvesse um aprendizado. Entendeu? Para que houvesse uma vivência. Ah, Alexandre, mas é uma vivência conflituosa. Sim. Né? Faz parte da experiência de reflexão que a pessoa precisa. Entendeu? Eu não estou dizendo como é que ela vai se comportar sexualmente. Tá? Ela que vai escolher como é que ela vai se comportar sexualmente. Mas eu estou dizendo, né, conforme a Joana de Anjos, né, no, no ser consciente, que a pessoa faz prevalecer o psíquico ao invés do corpo. Sem pensar que se foi colocado naquele corpo é porque existia uma razão. E até nós, espíritas, temos entendido de uma forma, eu acredito, equivocada. Entendeu? Por não analisarmos bem. Então, muitas vezes, a gente vê o um movimento espírita indo na mesma direção que, que o pensamento comum, que não entende da reencarnação, não entende que a, as encarnações elas servem para a nível de tratamento para nós. Os conflitos, as dificuldades... Tudo isso faz parte do pacote de tratamento que a gente está obtendo, devido às ações pretéritas né, do passado. Tá? Tem muita coisa, é, é verdade, vai fechar aqui, é mesmo, hein? Ainda bem que vocês estão lembrando. <risos> tá? Então vamos fazer a prece final. Né? Esse assunto é um assunto é muito amplo, muito complexo, muito importante, né? E aqui a gente já está só lançando alguns, alguns, algumas informações, mas que com o tempo a gente pode conversar melhor a respeito, tá bom? Com o tempo tem muitos casos. Vocês estão colocando, ah, e esse caso aqui, e esse caso ali. Então tem muitos casos. É muito amplo isso aí, extremamente amplo, tá? Então não dá para a gente a gente, e também, é, é, o que a gente está colocando aqui não é, é opinião oficial do Espiritismo, nem né? a gente pode errar também no modo da gente interpretar. Eu estou falando o que eu aprendi em termos de consultório, psicologia, casa espírita, mediunidade, então aquilo que eu consegui entender ao longo desses, desses anos aí, tá? Os livros espíritas, né? Ok, vamos fazer uma prece, então, <coughs> para a gente finalizar, né? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos novamente, analisando essa temática tão importante, fundamental para os nossos destinos, devido à compreensão que podemos ter. E, dessa forma, também a disciplina emocional, energética, que nós podemos pautar a nossa vida com a prudência necessária, com o equilíbrio necessário, para que nós possamos colher também os melhores frutos em termos de evolução, em termos de convivência e de estruturação da nossa felicidade. Que a tua paz esteja sempre conosco e que nós possamos estar sempre contigo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um bom descanso para vocês. Amanhã a gente tem o nosso lar. Estaremos juntos aqui mais uma vez, tá? Um abração. Até mais.